0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tager med på rejser ind i Troens Univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der kommer det til at handle blandt andet om symboler og opbrud, queer-teologi og klimakamp. Vi sidder hjemme hos mig. Min gæst er phd studerende Margrethe Camille Birkler. Hun er phd studerende ved Aarhus Universitet på Teologi. Ja, altså på en måde kunne jeg godt tænke mig At vi allerede nu spiller ud med en overskrift Som kunne hedde opbrud Altså opbrud i forhold til den tid vi er i Og opbrud i forhold til de måder vi tænker teologien på Fordi Margrethe, du er jo som ung teologisk kandidat Konfronteret med en verden Som jo ser ganske anderledes ud End for 30-40 år siden Hvad er det egentlig Sådan der står på spil i mødet med verden i dag?
0: Altså, hvis det skal være ud på sådan et teologisk synspunkt, der synes jeg i høj grad, det handler om, hvordan vi taler om teologi, hvordan vi taler om religion, på en måde, der fortsat er meningsgivende. Måske især, hvis det handler om min generation, en mm. måde med et sprog, som man kan forstå, mm. som stadigvæk kan udtrykke det, der sådan og måske også mere end eksistentielt, det, der er vigtigt. At det der kommer til en Og som går en til mm. At det, øh, det, det skal vi kunne tale om Så det er forståeligt
1: Og nu har vi jo her lige for nylig oplevet En konge der ikke sagde Gud Men forholdt sig til det der er større mm. End os ja. selv ikke? Ja. Er det et udtryk for den der sproglige øh... Det vil
0: jeg sige jeg, tror, jeg ved godt der er mange der har reageret på At det er en gudløs øh, vadsprog men, Og en gudløs tale Men jeg tror at det er et sprog Som rigtig mange kan relatere til Helt klart ikke alle. Altså, mm. Der er jo også nogen, der, der meget gerne vil have beholdt Gud i det. Det forstår jeg godt. Det synes jeg ikke, at det er legitime. Men jeg tror, han har talt på en måde, som rigtig mange kan sig i. Mm. Både i Danmark generelt, men også i folkekirken. Mm. Jeg tror, der er mange kirkegængere, der godt kan lide den der med øh, det, der er større end os. Ja. Og,
1: og det er jo så et eksempel på, hvordan et, et øh, ord, et, det er nogen, vi kalder sprogspil, mm. øh, har forandret sig. Ikke? Fordi ja. øh, at man kunne tage andre ord som... Sønd og noget og ja, tilgivelse, måske mm. også frelse, ikke? Som, som nogle af de ord, som for nogle af os giver dyb mening, mm. men for rigtig mange mennesker er ord, der, 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 altså, hvad er det egentlig, der ligger i det?
0: Ja, og så handler det jo om, hvordan vil jeg sige, man kan genfortolke dem, mm. hvordan man stadigvæk kan fortælle det, der er teologisk vigtigt, med et blik på historien og traditionen, men i et sprog, der giver mening i dag. Mm. Altså eksempelvis sådan et ord som synd, som der ikke er så mange, der forstår. Der er jo, genkender i hvert fald, der kunne man jo tale om sådan noget afstand i stedet. Ja. At det er noget, som mange kan genkende, og som de kan se nogle af de her destruktive øh, konsekvenser af. Og det er jo bare en anden måde at tale om noget på, som vi gennem traditionen har talt om i kristendom. Mm. Men hvor det lige pludselig er meningsgivende. Ja. for en del flere mennesker. Igen, mm. der er også nogen, hvor afstand ikke vil fungere. Ja. Men den der mangfoldighed og hvor man anerkender, at der skal være plads til forskellige mm. sprogspil, der skal ja. være plads til forskellige symboler, det tror jeg gør, at teologien kan være mere meningsfuld. Men, men lad
1: os lige prøve at tage udgangspunkt i det der med øh, sprogspil. Mm. Det er Wittgenstein, der, der snakker om sprogspil, eller symboler. Mm. Øh, det at se verden igennem sprogspil og symboler. Hvad, hvad, hvad vil det egentlig sige?
0: Altså nu, når jeg arbejder med symboler, det gør jeg jo i min øh, phd afhandling der arbejder med teologen Paul Tillichs øh, symbolforståelse. Jeg synes at den er ret øh, relevant at bruge i dag. Han har sådan mm. nogle forskellige kendetegn for symboler. Dem der er mest interessant, synes jeg, det er det her med, at han taler om, at symboler fødes og dør. Mm. Det vil sige, de dør, når de ikke længere er meningsgivende, ja. og de fødes, når der kommer et nyt symbol. Mm. Symbolerne kan stadigvæk godt, i tillik, formidle noget sandt, fordi de deltager ligesom i det, de formidler. Det er et andet, der kendetegner. Så det er sandt, det man siger, mm. men man gør det ikke bogstaveligt. Man gør det ikke en til en. Når man siger, Gud er herre, mm. så mener man ikke, at Gud sidder i en sky og holder dom, men at Gud ligesom er den her... Øhm, Altså man kan den, der opretholder og øhm, til, altså, til forsætighed gør, at vi er her. Der mm. ligesom er den her ja, værenstruktur, der ja. ligger bag eksistensen. Ja. Og det er jo det er noget, man kan udtrykke symbolisk mm. ved fx at sige ja. Gud og Herre. Ja. Øhm, og det er måske en måde, hvor man kan tage om teologien på, hvor der er plads til det ændre sig, mm. hvor der er plads til, at ordene fødes og dør.
1: Ja, man kan sige, at i gamle dage var der en form for ærefrygt. Opkring, ja, ja, ja. Ja. Altså hvis du ser her, hvor vi sidder, så sidder vi i et, et, et rum, der er fyldt med fyldt med symboler. Ikke? Der er simpelthen så mange symboler, men de fleste af symbolerne kommer jo fra en gammel verden med ikoner og Buddha og hvad ved jeg ikke. Det, det er jo symboler, der, der, putter tilbage, der vender, altså, viser tilbage i tiden. Men hvis man nu for eksempel skulle nævne et, et helt nyt symbol, som jeg tror er måske det vigtigste symbol, der kommer op længe, og det er inde på min skærm i min computer, så er det billedet, hvor man for første gang står på månen og så ser man ind yeah. på jorden, yeah. der hænger i det her sorte univers, den her blå planet. Ikke? Og når vi ser billedet af den blå planet i det her store univers, så jeg bliver jeg i hvert fald jeg bliver grebet af
0: ærefrygt. Ikke? Ja. Ja, men altså. det er også specielt, fordi nu, når man har hørt af nogle af de her astronauter, der har været op og set det, at ja, man skulle tro, det der egentlig kom frem, selvfølgelig ærefrygt, men også i høj grad er, Tænk, hvad vi kan. Tænk, ja. vi kan være herude i rummet ja. og se en på planeten. Mm. Men rigtig mange af dem, de oplever faktisk at se planeten som ufattelig skrøbelig. Ja. At det bare er den der lille blå planet ude i det store mørke rum. Og derfor, ja, der er en ærefrygt, men for mange af dem er der også sådan en, en form for anerkendelse af sig et ansvar. Mm. Om at det er den, der er, og den er faktisk ja. lille, når man kommer herud. Ja, og at man skal passe på den. Altså det er sådan, der, der er igen også forskellige måder at reagere mm. på det på, og der ja. udspringer helt klart forskellige symboler ja. af den erfaring, mm. og forskellige måder at gå til ja. det på.
1: Men, men, men altså, hvis man nu skal tale om at gribe øh, verden, eller gribe virkeligheden igennem et symbol, så, så er det jo i hvert fald et eksempel på et af de nye, mm. vigtigste symboler eller sprogspil, der er kommet frem, også i lyset af klimakrisen, ja. og måske også i lyset af atomtrusler, og hvad ved jeg, at holde derop. op, ikke? Hvor er vi, 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 vi særligt, at vi hænger herude, mm. og hvor er det sårbart, det ja, hele?
0: Ja, det er jo ligesom den her snak om, at, at hvis det går helt i den, klimakrisen, så tager vi til Mars. Ja. Sådan, der er nok nogle flere ressourcer i det, end bare at passe jo. på kloden. Ja. Altså, det, det er den der form for agtpågivenhed. Ja, ja. Men, men, men
1: altså, hvis vi nu tager sådan et billede som det der med kloden, der, der hænger derude, så kan man jo sige, at i et, øh, et traditionelt traditionel kristen, kosmologi, sådan godt går tilbage, så var kloden, den var centrum i verden. Det var centrum. Og så sidenhen, så kan man sige, så blev var det solen, så var det heliocentrisk øh, verdensbillede, der, der, der kom. Men meget af vores tænkning, den teologiske traditionstænkning bygger på, at her har vi Centrum. Alting drejer sig omkring jorden. Mm. Og det er jo et eksempel på, hvordan teologiske traditioner har overleveret sprogspil, som vi godt kan se ikke passer længere, men som alligevel påvirker os ja. dybt.
0: Ja, helt klart. Og jeg vil måske endda gå det længere og sige, at den meget traditionen, der har forstået jorden som centrum, også derigennem forstået mennesket som centrum. Mm, at det, det er den måde, vi ser verden på. Det er ja. den her antropocentriske måde at gå til mm. det på. Og den er der jo mange i dag, der kalder klimaskaderne. Ja. Altså så selvom den måske er kommet ud af en, altså en fokus på kloden, så den mm. faktisk er en masse kloden. Ja. Øhm, og der kunne man for eksempel have for nogle nye symboler, mm. hvor, det ikke, ja, hvor der er den der, det der netværk, der anerkendes.
1: Men, men hvis vi tager udgangspunkt i den der gamle måde at se øh, verden på, altså jorden er centrum og mennesket er centrum mm. og så står Gud derop, så får vi jo sådan en, en øh, konstruktion af verden hvor mennesket er det vigtigste og så alt andet drejer sig omkring mennesket. Ja. Yeah. Der vil jeg tale om sådan en, på en måde en, en teologisk grundkonstruktion Ja,
0: det, det vil jeg sige, at det er jo en der også ofte finder Altså inden for en kristen kontekst Finder sin, øh, sit billag i Bibelen mm. Altså som blandt andet Går tilbage til skabelsesberetningen Hvor mennesket bliver skabt som den her krone på værket Der skal herske over
1: mm. resten af ja.
0: Altså så allerede der Der rangerer mennesket egentlig højere I den her læsning ja. Og den læsning har været der i rigtig lang tid og i rigtig mange dele af den kristne tradition, men den begynder at blive udfordret nu, mm. og man begynder at spørge om, måske det ikke handler om at herske over, men tage ansvar for, mm. drage omsorg for. Ja. Øhm, måske skal vi ikke se mennesket som rangerende højere, mm. men som indlemmet i det. Mm.
1: Men, men, men altså, det jeg sådan øh, fisker lidt efter, det er den der hvad hedder, binære måde at, mm. på, ja. måde at se verden på, eller polære måde at se verden på, som jo ikke bare handler om menneske, Gud, men handler om selve blikket på verden som opdelt i poler.
0: Ja, ja. og det kan jo give nogle, lad det, kritiske konsekvenser. Fordi mm. så bliver, hvis vi tager mennesker og verden, som du nævner ja. før, som Bina og Pol, det bliver lige pludselig altså, to forskellige ting. Mm. Mennesket er lige pludselig en del af verden. Ja. Mennesket står lige pludselig i et forhold til verden, mm. øhm, i et, et, et mere bipolart ja. dipolart, øhm, forhold til verden. Og så igen, hvis vi tager klima, så er spørgsmålet om, hvor meget omsorg, der skal drages. Ja. Hvis det er noget helt andet. Mm. Hvis mennesket ikke er en del af det. Mm. Øhm, så det, er, det bliver ofte set i de her par.
1: Men, men den der par, at den polære tænkning mm. går så videre. Ikke? Altså ja. man kan sige, at Gud udvælger et folk, de andre er ikke udvalgt. Vi er dem, frelsen er kommet til, de andre er frelsen ikke mm. kommet til. Der er det onde, der er det gode, og så videre, altså kan du ikke sige lidt mere om den der måde og egentlig at se det der grundprisme mm. og, og se verden øh, igennem, altså det teologiske polære øh, grundprisme
0: ja. altså det er jo en man kan sige der har været der helt tilbage fra starten, ikke? Mm. og der kommer lidt den her, altså os og dem mm. det her med det bliver delt op i kasser Og derved så bliver den fokus, mennesket har, det, den tager med i sin egen verden, bliver også stelt op i kasser. At så kan dem der, der er derude, der ikke er en del af min kasse, der måske, hvis vi skal tage et nyttæstlandisk sprog, er hedninge. Så kan de måske nemmere placeres i den samme kasse, som hvis vi deler godt og ondt, frelst og ikke frelst sammen. Altså, de hænger ligesom sammen, de her kasser, hvor... Det, der bliver øh, vurderet positivt, som regel finder et match i nogle af de andre kasser, og så bliver det modsatte par til det i den her polar tanke, mm. så smidt over i det negative. Ja. Så det, får, altså, det bliver et kæmpe netværk af øh, polar, polar tænkning. Ja. Det bliver ikke bare det op i den ene, det ene øh, binære modsætningspar, vi har. Det spreder sig til alle de andre. Mm. Øhm, og der vil så ved et opbrud med nogle af dem jo også betyde et opbrud med nogle af de andre. Ja. Og derfor så kommer der en helt anden måde at tænke
1: på mm. verden, på, ja,
0: på et mennesket ja. på, mm. på Gud på det, er jo også, det siger jo også noget om Gud hvis, hvis vi tænker så polært omkring mennesket og Gud, så kan Gud risikere altså, at komme virkelig langt væk fra mm. mennesket der kan blive en virkelig, virkelig stor afstand mm. og derved så kan de her kasser måske også øge afstanden generelt mm. også imellem hinanden mm. øhm, så jeg tror det giver en meget opdelt øh, mm. forståelse af sig selv og af sin gudsrelation mm. af sin forståelse af verden når man tænker på den her måde. Og
1: det går fuldstændig centralt ind i Guds det ja. altså ja, ja, ja. Gud som mand.
0: Ja, ja, ja for eksempel Far, det. Ja. Og Gud som den, der er fuldstændig anderledes, den, mm. der er den her øhm, autoritet over mennesket, den, der egentlig er, altså, hvis vi endda tænker deistisk, altså den, der er helt ude fra verden og egentlig bare trukket sig tilbage, mm. hvor Altså det er der jo også meget i den kristens tradition, der udfordrer, ikke? Fordi hvad så med inkarnationen? Mm. Er det ikke netop, at den her øhm, polar opdeling bliver ændret? Mm. Fordi at kassen bliver brugt igennem, når der sker en inkarnation.
1: Men, men altså hvis vi lige holder fast i det kristne grundsprog, ikke? Ja. Altså øh, i hvert fald en stor del af det kristne grundsprog, det er sådan bygget op omkring en polar tænkning. Mm. Øhm, og lad os lige se lidt mere på, på det der med Guds billede. Fordi mm. altså det at sige Gud som mor... Er jo, øh, altså det, er jo, det har jo været utænkeligt indtil for mm. altså der er selvfølgelig nogle ganske få eksempler på det igennem øh, historien blandt nogle mystikere men men ellers ja, ja, så det, det er undtagelsen ved, for det er reken. undtagelsen ja. i hvert fald, ikke? Ja, ja, ja. Men hvad det kan hvad det gjort ved vores måde at, at forstå gud på, det er at, at, ja. at gud er blevet betegnet som far og som, ja. som en, har en mandlig pol.
0: Ja, ja, ja. Altså det, jeg vil sige, det først og fremmest gør, det er, at der i hvert fald især i dag, der har nok også været igennem tiden, jeg kan ikke lige komme på så mange historiske kilder om det, men især i dag, der, der mangler en genkendelighed, mm-hmm. fordi det bliver sat sammen, det bliver associeret med noget negativt, med noget, øhm, ja, hvad skal vi kalde det? En eller anden form for sådan en andenrangstænkning blandt kønnene, når man laver det så specifikt, så mm-hmm. partikulær måde at tænke på. Og jeg forstår godt, det har sin historiske kontekst, det er sprunget ud fra, men spørgsmålet er, hvorvidt det stadigvæk er... Øhm, giver mening i dag. Mm. Og der er det jo interessant, når man så nu nævner Gudmoder. Fordi mange af de her teologer, der foreslår at tale om Gudmoder, og det er jo især feministiske teologer, så vil man jo foreslå de ting, at, så skal vi skal stoppe med at tale om Gud fader, og så skal vi tage Gudmoder i stedet. Vi bliver ligesom i kassetænkning, mm. og ændrer bare en måde at tale om på en anden. Men rigtig meget af det, de gør, er faktisk, de siger, nej, der skal være en mangfoldighed. Mm. Der er stadig nogen, hvor Gudfader er meningsgivende i dag. Der er bare nogen, hvor det ikke er. Mm. Og derfor så kan vi i for sige Gudmoder. Fordi mange har de her negative associationer med en patriarkat samfundsforståelse. Og det er fordi, de knytter Gud Fader sammen med det. Så bliver Gud Fader ligesom et patriarkalsk symbol. Og hvis man lever et liv, hvor man prøver at lave et opgør med det, så ligger det også implicit et opgør med Gud Fader. Mm. Symbolet. Ikke Guds relation, mm. men udtrykket for den.
1: Men, men hvis vi nu ligesom går tilbage til den der tanke om, at vi ser verden igennem nogle sprogspil mm. eller igennem nogle symboler så kan man vel lege med tanken om, at, at i og med, at, at vi har haft Gud som far, så har, det, øh, så har det understreget en måde at møde verden på, hvor jeg hele tiden står i et forhold til en autoritet, mm. der er større end mig, til øh, fyrsten måske, mm. til min mand, til min far, til, øh, til Gud øh, ja. og osv. Altså at, at, at det har understreget en måde at forstå verden på, fordi man altså har indlejet det i, øh, i en bestemt øh, symbol, tolkning ja. eller en bestemt ja. Og sprogspil. Og det, det
0: er jo der, det kan gå galt, hvis nogle af de associationer, der bliver biprodukter af at tænke på den her måde om Gud på, sætter sig igennem på en destruktiv måde i samfundet. Mm. Hvis vi lige pludselig har en rangering igennem kønnene i høj grad også, i, hvis vi tænker i Ødekirken, en rangering igennem kønnene i kirken, mm. fordi Gud fader er jo mandelig. Ja. Fordi Gud er mandlig, Hvor skal kvinderne så være i kirken? Mm. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, der ligger i, om for en person kan det være øh, meningsgivende at tale om Gud som fader. Det er ikke nødvendigvis, at det så også betyder, at så kan der ikke være plads til kvinder i kirken. Mm. Men vi kan bare se, at der er nogle sammenspil imellem det her, at der sker nogle biprodukter af det, hvor vi får den der rangorden. Mm. Ja. Øhm, og det er jo ikke, fordi meget af det, der bliver udtrykt med Gud fader, er jo den her familiære relationelle gudsrelation. Mm. Det kan også udtrykkes igennem andre symboler. Ja. Og så er det jo forskelligt fra person til person, hvad der er positivt, hvad der kan bruges. Ja. Øhm, man kan sige, at hvis man laver sådan et netværk af alle de her sessioner, der kommer med et givet symbol, så kan det jo også være, at det ikke engang behøver at opgøre med patriarkiet, at man ikke kan sige gudfader længere. Det kan også være, at man bare har levet et liv, hvor det ikke er noget, der egentlig er noget, man forbinder med noget positivt, mm. er noget, man forbinder med en familiære relation. Ja. Og så, så kan det jo ikke virke på den måde. Skal man så bruge det symbol bare for de andre gør det? Ja eller kan man bruge et, der er mere autentisk for ja, en selv? Ja. Øhm, og det tror jeg, der er en større plads til nu, ja. at man kan. Hmm. At man ikke behøver at bruge de der øh, nødvendigvis de gamle symboler, hmm. som måske for en til død. Ja. Det, der, er i hvert fald, der
1: er i hvert fald et, 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 et ulmende opbrud på vej, og jeg tror... Jeg tror simpelthen ikke, man kan overvurdere betydningen af, at man har haft de der meget polære måder at at gå ind i den religiøse verden på. Det har har virkelig, virkelig formet vores, vores tænkning og vores møde med det, der er større end os selv for nu at at bruge bruge kongens men det sætter sig sig også
0: igennem i det der så ikke er større end os selv, for hvis vi tænker pålært omkring det der er større end os selv hvordan tænker vi så ikke om det der ikke er større end os selv hvad tænker du på? At det sætter sig også igennem i menneskelivet, ikke kun i det religiøse men også den måde vi går til verden på hvordan vi er der at hvis vi kan opdage ting på den måde i kasser, så kan vi også gøre det i hverdagslivet Øhm, hvor det måske, hvis det er mere så, sådan... Ja. ja, et opbrud med det, så er det mere samlende. Så er der mere plads til dialoger mm. til den anden.
1: Hvad mener du egentlig med det, Mugrede? Altså, hvad, kan du give nogle eksempler på det? På? Ja, på det der, det der den måde, den, 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 den polærer ja. verdens... Jeg tror bare, at jeg tænker, at den, at, når man den, har... Den spejler sig i det helt konkrete. Ja,
0: når man har den der mere sådan polære måde at gå til det på... Mm. Jeg tror, det sætter sig igennem. Altså, hvis du for eksempel, nu havde du eksemplet før med verden og Gud som et mm. polært forhold. Ja. Det sætter sig også igennem i den måde, vi lever på nu. Mm. Altså, hvordan, hvordan Hvilken fokus skal vi have på verden, hvis Gud er noget, der er helt anderledes? Ja. Altså, så sætter det sig igennem i vores handlemåde. Behøver mm. vi have den der omsorg, hvis det bare er et andet objekt, der er uden for os, mm. og noget, som Gud egentlig ikke er tæt på? Øhm, det er på den måde, jeg tænker. Mm. Det sådan, det, det, vi, vi tænker også... Ja, der er lidt de samme tankemønstre, ikke? Hvis mm. vi må opdage verden i dem og os, jamen, så gør vi det også i mødet med den anden. Mm. At der, der sætter det sig lidt mere igennem. Og, og
1: der kommer vi vel ind i, i det der, som vi lige sådan også kort berørte, altså forholdet mellem mennesket og naturen. Ja, præcis. Fordi øh, øh, man kan jo sige, at, at den klimakrise, vi befinder os mm. i, er jo sådan en helt store helikopter udtryk for, at vi øh, som mennesker har været i stand til i århundreder, og ikke mindst de seneste årtier, og, og adskille vores eksistens, vores følelser, vores samhørighed øh, fra, øh, fra det, der sker med naturen. Mm. Ikke? Altså.
0: Ja, og det er jo lidt sådan, altså det, det tror jeg er nemmere at lave, den der adskillelse, du nævner, hvis man netop har sådan en dualistisk tilgang til det. Mm. Hvis det er bare noget, der er derude, Ja. og ikke noget, der egentlig hører under det. Ja. Øhm, så bliver det nemmere at opføre sig på den måde. For, altså et eksempel, jeg har set i klimatologi'en det er den kristne tanke omkring øh, himmel og helvede, mm. hvor hvis, altså, som I jo igen er en kassetænkning. Mm. Det er jo igen dualisme at tage fat i. Så hvis himlen er noget, der ligesom kommer efter den her verden, hvis det er mm. noget, der ligger øh, i en helt anden kasse, hvorfor så have den omsorg om det værdsligt, der er nu? Altså ja. hvor det er sådan lidt... Så, så det egentlig fokus er på noget andet tidsligt. Hmm. Fokus er på noget, der ligger mere øh, fremme, noget mere futurisk, ja. end egentlig det, der er lige hmm. her. Og det sætter sig igennem i klimaet. Hvorfor så her omsorget? Hvorfor så handle klimavenligt, ja. Ja. hvis verden alligevel går ved at gå under? Ja. Hvis verden alligevel mm. egentlig er bare noget, vi venter på, der går til grunde, mm. og så kommer himlen. At der er den der... Ja,
1: der er jo i nogen, der siger, at øh, når vi blandt konservative kristne møder <laughs> en stor klimaskepsis i USA, mm. konservative kristne i USA, så, så hænger det blandt andet sammen med den ja. tænkning, at øh, ja, ja, ja. Jamen, altså, inden tiden kommer alligevel. Og,
0: Men øh, den er hele. også på dansk grund. Jeg kan huske, at jeg har læst et indlæg kristligt på et tidspunkt, hvor pointen var, at kirken skulle ikke tage farver efter verden, fordi verden verdens mm. så går til grunden. Og så behøver man jo ikke have den der fokus nej. i klimakrisen, fordi verden ej. går alligevel til grunden om, ja. om det er så på grund af klimakrisen eller nej. Mm. Så den er også på dansk grund. Mm. Øhm, hvor udbredt den er, skal jeg ikke kunne sige, men den er der i hvert fald mm. også. Det, det er ikke kun over i de der konservative i USA, mm. at øh, vi kan finde det. Mm. Øhm, mm.
1: Øh, vi, vi skal lige bevæge os og, ned, altså, i, I det her Sprogspilsunivers øh, Og så se på noget Der har med, med kirken at gøre mm. For man kan også sige altså, Kirken som institution Og som den der øh, formidler Frelsen traditionelt set Og så det enkelte menneske Er vel også udtryk for en eller anden form for polar mm. Tænkning Altså her er der noget Der ligesom ja, altså, Har en autoritet over noget andet
0: yeah. Ja. Øhm, ja, jeg tror, jeg, jeg er enig i, at det er der, og jeg tror også især, at jeg ser det i dansk sammenhæng, men der er jo også den her fokus i, det er blandt andet feministisk teologi, mm. på at forstå det hele relationeret i stedet. Men, men
1: altså, hvis vi nu ser historisk, nu, nu, ja, okay. nu har vi ligesom et historisk ja. blik ikke, på, ja, ja, ja. på tingene, altså så er vi jo ud af en tænkning, der er meget polær. Ja, ikke?
0: selvfølgelig, og ja. hvor man kan lukke folk ind og ud af kirken, ja, lige præcis. afhængig af det der, ja. hvor de bliver placeret i det polære mm. samfund.
1: Nå, men Margrethe, nu har vi ligesom tegne billedet op af, at vi er i nogle sprogspil, vi er i nogle øh, symboler, som vi forstår tingene igennem. Øh, og, og det har været med til at forme den kristendom, som vi har lige nu. Mm. Og der kan man jo så øh, spørge, jamen er det ikke sådan, det er? Mm. Altså er kristendommen ikke sådan, så Gud er far og der er den afstand mellem mennesket og Gud, som er uendelig stor, og mennesket står som hersker over naturen osv. Altså, er det ikke bare sådan, det er?
0: Det ved jeg jo meget svært at sige ja til. Mm. Jeg vil sige, at dels så har vi reflektioner i dag, der går imod det, og så kan man jo spørge, om er det så bare fordi, vi i dag ikke finder det meningsgivende. Mm. Men jeg vil sige, at op igennem traditionen finder vi jo også bud på det andet. Mm. Og vi finder også en forståelse af kristendommen i høj grad som noget, der udfordrer, det, der egentlig bliver taget som det normative. Mm. Øhm, så du, der er helt klart elementer af traditionen, der vil være helt enige i det, du siger. Mm. Men jeg vil også sige, at der er også elementer, der ikke er. Mm. Øhm, og jeg, jeg synes, at den der er er vigtigt at huske.
1: Og der er det så, at vi kommer ind på, på noget af det, du har beskæftiget med, som jeg sådan, synes jo er meget interessant, nemlig queer-teologi. Yeah. <laughs> Fordi <laughs> det er jo så et eksempel på, at, at her er der så måske noget, der alligevel bryder i nogle andre retninger. Mm, altså ja. queer-teologi. Ja. Kunne queer, lige hvad er queer? Ja,
0: der er mange begrebsafklaringer, når man arbejder med queer-teologi. Øhm, queer er jo forstået oftest, hvis vi ikke lige kun er i teologi, men generelt, så er det jo ikke normativ seksualiteter og kønsidentiteter. Mm. Det vil sige, det er oftest alt det, der ikke er heteroseksuelt og eller cis Altså så er alt det, der ligger uden for det heteronormative, når vi kommer til køns- og seksualitetsidentiteter. Øh, når man bruger det i queer-teologi, mm. så bruger man naturligvis også den her meget konkrete levede forståelse af queer. Så altså, mm. det kommer det, at man tager mange queer-menneskers erfaringer med ind. Mm. Grunden til, det er nemmere at sige queer, fordi det kan være lidt bredere end mm. at sige LGBT+, eller <hæk> hvad man, der er også noget en for hedder MOGAI. Altså det er lidt nemmere at sige queer, det er lidt bredere. Ja. Og man bruger selvfølgelig den her konkrete forståelse. Queer-teologi trækker meget på queer-teori, mm. men man forstår også queer generelt, men især i queer-teologien, som det grænseoverskridende, som det, der går imod det normative, det, der udfordrer status quo. Mm. Og der bruger meget queer-teologi det her til queer-begreb til at sige, at det har altid ligget i øh, kristendommen. Mm. Mange queer-teologer tager fat i inkarnationen, fordi den, jo, fordi den bryder ind og ændrer og det inkarnationen, normative. Er... inkarnationen øh, altså, det er... af... Ja, det at Gud bliver menneske. Ja, Gud bliver menneske. Fordi det er et indbrud ind i det normale. Det er en ændring af det. Og en måde, der udfordrer det og ændrer det efter det også. Altså det er en anden måde at være til på, end det, der egentlig er normalt i mm. gåseøjene. Så det kan både bruges meget abstrakt, det her queer, queer-teologien, som det grænseoverskridende, det er ikke normativt. Mm. Men det kan også godt bruges konkret, som de her reelle levet liv, og hvad mm. vi kan lære dem. Og nogle gange begge dele.
1: Så, så, så for lige at, at se lidt tilbage, så må sige, at i og med, at kristendommen siger, at Gud blev menneske, da Jesus blev født, så bryder Gud den polære tænkning, ja. som vi ellers har, har, har beskæftet, bevæget ja. os i, ja. ved at gøre noget fuldstændig andet. Ja,
0: ved at lave det helt anderledes. Mm. Og også, ja, der sker inkarnation. Inkarnation fylder meget hos mange queer-teologer, men også i det efterfødende liv, der mm. var hos Jesus den ja. dengang. Fordi det også var en udfordring af normerne. Det var mm. også et opgør med status quo. I hvert fald den betydning, vi har i evangelierne. Ja. Så bare den måde at handle på, er egentlig også queer forstået ja. i den abstrakte måde. Så
1: altså når han for eksempel øh, møder kvinden ved den amerikanske kvinde ved Jakobbrunnen, så, så bryder han grænserne for... Øh, hvem man kan tale med ja. og hvor man kan bevæge sig sådan og så, videre. så det er den altså, abstrakte forståelse det, det er den abstrakte ikke? forståelse af at, at det hele brydes op
0: ja præcis. Altså, en af de første værker omkring der ble, der har været med til ligesom, at give navn til kvirtologien, det er Robert Goss, som har skrevet en bog der hed, i den hed Jesus acted up altså, ja. så det ligger allerede i der, den der forståelse at det mm. er også det handlingsbaserede ja. det er også den måde at agere anderledes mm. på og der er selvfølgelig også queer-teologer, der arbejder mere konkret, der arbejder med queer-erfaringer. Du kan, også, mm. du kan faktisk også finde nogle queer-teologer, der taler om konkrete øh, homoerotiske erfaringer mm. hos Jesus. Altså, så ja. det, det er der det hele, mm. men det er bare vigtigt, synes jeg, når jeg møder folk, der møder mm. queer-teologi for første gang, og siger, at det er begge dele. Mm. Det er både den her abstrakte forståelse af at gå imod det normativ, men også den konkrete øh, inddragelse af det her levet mm. liv, queer-mennesker ja. har. Mm. Øhm, så der er, sådan, det, der er forskellige måder at arbejde på, og det er jo klart, fordi queer-teologi trækker på queer-teori, mm. som også har en mangfoldighed af måder at bruge det på. Øhm, så så der, der ku- er mange. Queer-teori,
1: at arbejde. Må lige, hvad... queer-teori,
0: det er lidt ædret, det, det er især Michel øh, Foucault og Judith Butlers mm. arbejde, øh, som jeg også er med til ligesom, at have en fokus på den her erfaring af er en anden måde at være til på, en anden kønsidentitet mm. en anden seksuel identitet. Men også, altså især Butler, det er jo det her med, at køn bliver forstået performativt at det bliver forstået som noget, der ikke er sådan noget, vi essentielt er, mm. men en måde, vi socialt opfører os på. Mm. Og derfor bliver der igen åbnet op for en mangfoldighed, og andre måder at se det på. Mm. Men også igen det her med at tage queer menneskers erfaring seriøst. Ja. Også bruge dem i det arbejde, vi laver. Og ikke kun holde os inden for det normative og det heteronormative, mm. især når det kommer til køn og seksualitet. Ja. Øhm, så det er sådan, der, der er meget... Der sker det metode over mm.
1: Men det vi altså har at gøre med her, det er sådan en, en fundamental opbrud med en tænkning, øh, polær tænkning, ja. mand kvinde, ja. og man kan vel også se det andre steder og øh, tænker på sådan noget som Jungs øh, taler om modsatskøndighed. Det mm. øh, er vel også et, et opbrud i, ja. at tingene er sådan fuldstændig øh, det ene og det andet. Ikke? Øh, du, du har, du har i, i noget af din forskning blandt andet beskæftiget dig med meget, meget tidlige eksempler på, at, at der har været plads til det her queer-element mm. i Øh, det levede liv i, i blandt kristne.
0: Ja, og det, 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 ja, det var en, der havde lavet, fordi jeg synes, det var interessant, og så kunne jeg jo så se, når jeg gik til de historiske kilder, at det, det rent faktisk var der. Mm. Øhm, det, jeg har arbejdet med, det er de her øh, kloster i Ægypten i Senantikken, ja. hos Sinut mm. især, hvor vi har nogle kilder fra...
1: Senantikken, hvor vi er henne, cirka... Øh, 4.5. Ja, ja. ja.
0: øhm, hvor vi har... Ja, 4.5. måske lidt sjet også. Øhm, hvor vi i de her kloster faktisk kan finde medlemmer, der er hvad vi i dag vil queer. Mm. Det er svært at arbejde med dem, fordi vores kilder ikke kommer fra dem selv. Mm. Vi har nogle gange navngivende, ofte ikke navngivende, forfatter, der beskriver dem. Men vi har eksempler på kvindelige klostermedlemmer. Mm. Nu kader jeg dem kvindelige, men nogle af dem altså leger jeg også med køn, men vi har eksempler på de her kvindelige klostermedlemmer, som både er queer, når det kommer til køn, og når det kommer til seksualitet. Og det jeg så har gjort, det er, at jeg har set på, at der der er det her faktiske queer-rum der, men at der også er et forestil, at der også er en masse tekster, der er blevet læst dengang, der faktisk også har de her queer-elementer. Så jeg har arbejdet med, om det kunne være en motivation for queer-kvinder i samtiden den gang at søge ind i klosterne. Fordi de kunne leve mere autentisk der, ja. end de kunne ude i samfundet. Mm. Øhm, og jeg har fundet eksempler på, at der er folk, der, er, der, der har det sådan. Så jeg synes, selv, det står øh, ret stærkt. Men det er også, igen nu taler vi om opbruddet, det er også en udfordring af nogle traditionelle øh, forskningssynspunkter. Mm. Ja. Øhm, så der ligger jo også en diskussion mm. og, og
1: man kan selvfølgelig også sige, at altså, øh, et... En mulig tolkning er, at det har så været det rum, der har været til at leve sin anderledes seksualitet. Ja, præcis. Men men det andet, og jo mere på en måde interessant rum, det er jo så der, hvor man går ind og kigger på, hvad betyder det for vores tolkning af det med Gud? Altså er der også en en anden måde at at tolke det med Gud på? Og der var der jo tidligt nogle... eksempler på, på kvinder, som, som påtog sig blandt andet en autoritet, altså øh, kvindelige biskopper, kvindelige mm. profetinder, osv., øh, som altså gik imod den der ellers meget patriarkalske polær måde at ja. og, og forstå det ja. hele på. Ikke? Og det er
0: super interessant, du siger det, fordi den der, den der tænkning, patriarkalske kan vi nok godt kalde den også, øh, når det kommer til de her kvinder, der i kloster har fået en autoritet, selvom de har brudt med den, selvom mm. de også især i forhold til, hvordan de har gået klædt, har prøvet gentagende ja. gange at bryde med den, og faktisk ikke placere sig i en af de her poler. Så det vi ser fra de mandlige autoriteter i klostrene, det er, at de prøver at placere dem i det. Mm. Så ofte så finder vi i de her klosterskrifter, hvis der er en kvinde, der har meget autoritet, mm. så bliver hun beskrevet som en mand. Ja. Ikke nødvendigvis, fordi det er en kønsidentitet, Nej. men fordi det er der, autoriteten ligger. Ja. Så vi har et eksempel på den her, øh, Amazara, som møder nogle mænd, der ikke lever lige så meget efter de her forskrifter, som hun gør, så siger hun, det er mig, der er manden. Det er jer, der er kvinderne. Ja. Og så bliver det lige pludselig den her polære forståelse af køn, der viser, hvem der er, der har autoritet mm. i situationen. Ja. Så selvom de prøver at bryde med den, og deres liv viser, at de bryder ja. med den, så bliver den ligesom magestænd alligevel Hmm. på en eller anden måde, og det, ja. det er lidt interessant hvordan der er det her forsøg på at opretholde den ja. og også et forsøg på at sprænge den ja, samtidig Ja,
1: det er præcis, det er, ja. det er jo altså, men, men igen her bevæger vi os jo så i historien lange, lange, lange bevægelser ja. ikke? Hvor, 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 hvor man så kan sige, at noget af det der karakteriserer kristendommen som, øh, som religion, altså det synes jeg man må sige, det er at den jo har en helt utrolig evne til nytholdning, ikke? Ja. hele tiden og på en måde genopfinde Øh, så selv. Altså man kan jo spørge sådan hvad betyder øh, symbolet eller ja, sprogspillet egentlig for den måde som, vi, som vi, øh, vi bruger kristendommen som livsfundament på altså har kristendommen en essens som så bliver båret kan bæres igennem på forskellige måder igennem de her symboler eller, eller taler vi øh, om at symbolerne simpelthen skaber fundamentalt forskellige kristendomme mm. Hvad hvad tænker du?
0: Jeg vil faktisk måske lidt tro, det er en blanding. Altså, hvis der skal opholdes en eller anden form for sandhed, der bliver udtrykt, godt nok medieret, godt nok igennem symboler, så det ikke får taget en bogstavelig, mm. og vise den her sandhed, så er der jo nødt til at være et eller andet, der ligger bag. Mm. Øhm, så jeg vil sige, at til vi udtrykker det i eksistensen, så ligger der noget bag, der bliver udtrykt. Mm. Men jeg tror også i høj grad, at den måde, vi taler om tingene på, er med til at skabe den måde, vi er tingene på. Mm. Øhm, så jeg tror lidt, det en, jeg tror, det er en blanding. Ja. Øhm, hvad det er, der fylder. Øhm, fordi, hvis vi kun havde det her med, at det, vi siger, skaber det, der så er, mm. så er det meget relativistisk. Ja. Og så vidt, jeg, så vidt jeg født, så mangler der en, sådan, en form for sandhedsgrad. Mm. Øhm, så jeg vil tro, begge dele er der. Ja.
1: Altså, øh, for mig personligt, så handler det jo meget om, om den lange kosmiske historie omkring kristendommens øh, udfoldelse af kærligheden. Mm. Altså kærligheden, ja. som... Som, som skabelsens røde tråd, eller ja. skønheden, som skabelsens røde tråd. Hvordan folder man det ud i en lang historie? Og, og der, øh, for mig er det i hvert fald en, en rød tråd, ja. men det ved jeg ikke om.
0: Nej, den synes jeg, jeg ser mange steder. Ja. Øhm, og jeg tror, at kærlighed er et af de meget stærke kristne symboler. Øhm, det, der er interessant ved det, er jo også, at hvad kærlighed er, har ændret mm. sig op igennem historien. Ja. Så selvom vi måske ser, at symbolet har været levende rigtig mm. længe, så kan de associationer, der har været med det, ændret mm. sig rigtig ja. meget. Ja. Øhm, men, men jeg tror, den fylder meget. Men den fylder også meget generelt i en tradition, fordi ja. vi har den her fokus på næste kærlighed og kærlighed til Gud. Ja. Øhm, så den, den, det har man sikkert også i andre ja. religiøse traditioner. Det er ikke ment på den måde, men den er bare eksplicit nævnt meget her, ja. så jeg kan godt forstå, hvorfor det er et af de symboler, der fortsat har været levende. Ja. Og så er det godt, at være måden det, man har tænkt omkring kærligheden, mm. har ændret sig. Mm. Øh, men jeg tror, det er et af budene men, på dem, men, der har været der længe.
1: Men altså, det, er jo, det er jo klart, at nu er du i et rum, hvor vi har forskellige øh, ikoner af Maria, ikke, som, mm. som spiller en stor rolle i, i, i mit liv. Altså, jeg holder meget af Maria som, som symbol og som skikkelse. Og der kan man godt sige, at det, at man så... Altså, hvad er det for nogle symboler man forholder sig til i sin forståelse af kærlighed. Hvis nu det kun er Gud som far, eller for den så skyld Jesus, som, som også som, som en mandsperson, mm-hmm. så kommer, kre, kommer kærligheden jo, i hvert fald det vil være for mit vedkommende, der er møde igennem et bestemt filter, yeah. øh, og hvor, hvor man så kan sige, at i det øjeblik, at du, du inddrager andre øh, skikkelser, altså for eksempel her Maria i den kristne tradition, jamen, så er der måske nogle andre prismer. Hvor, 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 hvor den der essens af kærlighed kan møde dig.
0: Ja, enig. Og jeg tror også, det er en øh, meget bæredygtig måde for, sådan, for at kunne være meningsgivende og gå til det på. Mm. Fordi kærligheden jo ofte ikke kun har én form. Mm. Kærligheden er ofte noget, vi møder på mange måder. bare ja. skæden i med, om det er familiært, om det er i forhold til venner, eller platonisk, eller om det er romantisk. Mm. Der er bare forsket på det. Så jeg tror, mm. at dermed, hvis man kun placerer det i ét symbol, og begrænser mm. kærligheden til kun at blive udtrykt igennem et symbol, igennem ét ikon. Mm. Det, det tror, jeg, jeg tror jeg, jeg tror, det gør det sværere at, at beskrive kærligheden.
1: Så, så, så vil det sige, at, at vi måske er på vej ind i en teologi, en, en måde at formulere det med Gud på, som, som får et mere mangfoldigt sprog, mm. altså mange faceterede sprog?
0: Ja, det vil jeg i høj grad sige. Jeg tror ikke kun det er på grund af teologiske refleksioner Men også fordi at Vi er i en verden i dag Vi er på postmodernitetens præmisser og Det er meget, meget svært at tage et enkelt menneskes erfaring Og ophæve til hvad det der kan være dækkende mm. Så den der samtale der er med andre Andre der har andre sprog Andre der har andre symboler Den tror jeg er meget passende for i dag mm. Men jeg tror også det ligger i kristendommen Altså hvis du læser Bibelen Er der godt nok også mange forskellige måder At beskrive det religiøse på mm. Det er ikke kun bundet op på en Og man kan sige i, i evangelierne, der møder vi jo også rigtig, rigtig ofte ligheden. Mm. Jesus' sprog rigtig ofte ligheden, når han bliver beskrevet i evangelierne. Så allerede der ligger der jo både en mangfoldighed, men også en, øh, den her ja, symboliske måde mm. at gå ja. til det på. Så jeg tror, det passer meget godt ind i dag. Jeg tror, mm. det, der er en teologisk grund til det, men jeg tror også, der er en. Konkret, altså kontekstbegrund hmm, til det. Ja.
1: Øhm. Altså nu, nu skal jeg ikke gøre mig til ekspert på, på hverken queer-teknologi eller, eller queer-tænkning, men, men, men øh, sådan som jeg alligevel forstår det, så har det jo noget at gøre med, at der er en mulighed for, at man bevæger sig ind og ud af identiteter. Ikke? Ja. Altså at det, der er ikke noget, der ligger helt fast, man ja, ja. kan bevæge sig ind og ud. Ja. Og hvis vi fører den måde og grundmåde at, at tænke på, ind i forhold til teologien, så kunne man jo måske sige, at øh, fremtiden peger den så i retning af, at man at, altså, har et standpunkt til, at man tager et nyt, mm. altså at man, man, man får en langt mere flydende ja. teologi, hvor man godt kan sige, jamen nu er det sådan, og nu er det sådan, osv.
0: Ja, jeg tror, at vi sidder ind i en meget mere altså, dynamisk teologi, mm. end, øh, ja, en mangfoldig teologi, hvor der er plads til de her forskellige forståelser, især fordi, at vi generelt ligesom har en verdensforståelse, der har plads i det. Men en reaktion, der ofte kommer på den her plads til mangfoldighed på den her prioritet af mangfoldighed som det jo er, det er ofte et valg for et at skulle ja. have det. Ja. Der er reaktionen jo også ofte at holde fast... I noget Og mm. stå i det her Der godt kan virke lidt kaotisk Og så tænke dem Så holder jeg fast i noget Så forsøger jeg at holde kontrol Så jeg tror også Der vil være en modreaktion Og mm. være folk Der netop ikke tager Den her mangfoldighed ja. Men har brug for At have fat i noget De finder i traditionen Så jeg tror begge Det vil være mm. der
1: Ja fordi Det kan man jo også Med stor berettigelse Sige men altså Hvis ikke der er noget Der står fast Er jeg så som et lille Fnug der flyver ude I det Præcis. store kosmos Og altså Totalt orienteringsløs ja.
0: Præcis. Og det kan give en frihed. Det kan mm. give en frihed at kunne bruge det, der giver mening for en. Mm. Men det kan også give en frygt. Og mm. så er det, en, så er det en, måske en trøst at hive fat i noget, man kender. Mm. Øhm, så jeg tror begge, to, begge dele af verden, jeg tror ikke, nu talt vi om, om symbolet Gud Fader, jeg tror ikke, det vil dø fuldstændigt. Mm. Det vil dø for nogen, mm. men ikke for alle, fordi der er også nogen, det stadig giver mening, hvor det rent faktisk er noget at holde fast i i en verden, der føles som et flugt, man flyver rundt i. Mm. Øhm, så, så jeg tror, begge det vil være der. Mm. Øhm. Men,
1: men det bliver jo en, måske en vanskelig øh, fremtid at holde en eller anden form for ja, kirkeorientering mm. eller en enhed, eller hvad vil det sige at være kristen, hvis det kan være hvad som helst. Ja. Altså, det det, det, det som er mig ikke lidt.
0: Og også i den møde med pluralitet, ja. hvor jeg ja. tænker, at den religiøse pluralitet, vi møder i dag, der mm. er der også nogen, der har brug for at have fast i en bestemt kristens holdning mm. i stedet for at gå til det her meget, meget brede mm. religion, jo, religionsmøde. Øhm, og jeg tror, at folkekirken for og eller alle kirkelige institutioner, jeg mm. egentlig sige, det kan også have brug for at være noget, man holder fast i. De kan mm. også have brug for at være en eller anden form for garant, som ja. folk kan gå til, når mm. det føles lidt. Ja, ja. Men det er jo også vigtigt, at de folk rent faktisk kan se sig selv i. Mm. At de kommer ind og møder noget, som de også forstår, mm. når de står i.
1: Nu, nu befinder du dig sådan... I en proces, hvor du altså beskæftiger dig med, kan man kalde opbrud, ikke? Opbrud i måder at se på det med Gud på. Hvordan, hvordan orienterer du dig selv i det? Altså, hvordan Ja,
0: ja jeg bruger meget, øh, jeg er meget inspireret af en, en øh, jeg ved ikke, om jeg skal det, metodeteori. Det bliver kaldt meget også dem, der har lavet det, som hedder intersektionalitet. Mm. Og intersektionalitet, det er en måde at gå til spørgsmål på, på en kompleks måde, når det kommer til sociale kategorier. Mm. Det vil sige, man taler aldrig kun om køn. Man taler heller ikke kun om etnicitet, men mm. det hele. Mm. Og den måde, jeg prøver at bruge det på, det er, at når jeg skal sætte mig ind i noget, så prøver jeg at gøre det for rigtig mange forskellige vinkler. Mm. Altså, så det er ikke nok for mig kun at sidde med feministisk teologi. Mm. Så tager jeg også Black Fology ind, så tager ja. jeg også humanismen øh, som er mm. en, gra- en gren af det, eller andre former for teologier eller queer-teologi. Mm. Altså, prøver at, at have den der mangfoldighed i mit arbejde, mm.
1: Men, men, men det er jo ligesom at se det ud fra ikke? Det er sådan ja. en metodisk, teologisk ja. tilgang Men nu tænker jeg på Margrethes Som menneske altså, tilgang til det. Øh, ja.
0: Ja. Der tror jeg det er det der er vigtigst For mig det er sådan set samtalen For det er nok der jeg personligt møder andre synspunkter, mm. der hvor jeg kan møde nogen, der kan være uenig med mig, der kan se nogle ting, jeg ikke kan se. Mm. Øhm, og det har jeg også brug for. Jeg tror, vi alle sammen har nogle skyklapper også personligt. Mm-hmm. Øhm, så det der møde med den anden, hvor den anden er den anden, og kan lære mig noget igennem det, øh, hvor jeg måske, hvor vi kan have en samtale, ligesom at det givende, det er nok det, der er det vigtigste for mig. Øhm, den der relation, og måde ikke at stå alene i det, selvom mm. det også godt kan være lidt kaotisk, og mm. øhm, være lidt svært at gribe fat i det, man skal have fat i. Der giver ja. det mig meget at tale med andre om det. Mm. Øhm, og jeg tror også, altså for mig er vi bare relationelle. Mm. Altså, så sad hvis det ikke er muligt at tale om tingene, så bare det at være der sammen i det. Det, det giver mig rigtig meget. Mm. Øhm. Men,
1: men er der, altså er der et, 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 et gudsbegreb? Er der et sted at vinde sin...
0: Ja, når det kommer til gudsbegrebet, der tror jeg, jeg er meget... Øhm, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det er meget bredt for mig. Jeg, jeg kunne godt lide Frederiks, øh, mm. øh, det der er større end os selv. Ja. Øhm, jeg tror også, der skal være plads til mange forskellige måder at udtrykke det på mm. et stykke, fordi det skulle begrænses til én. Men... Jeg går nok personligt længere og længere væk fra de her personsborgne Gudsbegreber. Mm. Øhm, for mig er for eksempel sådan, som kærlighed et meget meningsgivende begreb, ja. hvor sådan noget som Gud fader og Gud moder, det, det tror jeg for mig personligt ikke er noget, der vækker super meget genklang. Mm. Øhm, så det er, sådan, det, det er nok der, hvor det er for mig. Den der igen med ikke at være alene, mm. at der er noget, nogen sammen med en.
1: Men altså, nu, nu er du teolog, og du har jo også mulighed for at blive præst, mm. ikke? Altså... Øhm så både som traditionel teologer og som som, som som pres, så bevæger man sig jo ind i et, et, et øh, altså i et, et sprogspil, en måde mm. at formulere sig på, som er relativt sådan. Altså der er nogle, nogle rammer at bevæge sig ja. inden Ja ja ja. Hvad, hvad, tænker, hvad tænker du om det Altså, øh, altså også Margrethe, ren personligt Ja ja ren personligt. Margrethe, Camille, Birkler yes. ren personligt. Hvad tænker du om det?
0: Jeg tror altid, jeg har været meget interesseret af at altså, se de der rammer, men ikke se dem som fuldstændig fastlagte. Mm. Og det forstår jeg godt, de er, hvis man er ansat som præst i en, i en kirkelig institution, man har været at blive ansat i. Jeg forstår godt, at man skal holde sig inden for dem. Øhm, men jeg tror også, det er vigtigt at det er spørgsmål, hvad det er, vi gør, og hvorfor vi gør det. Mm. Øhm, så jeg tror ikke, jeg ser det som et problem, at mine de udtryk, der er mest autentiske for mig omkring Guds relation, ikke nødvendigvis er dem, man altid hører allermest. Mm. Især fordi jeg også har en Jeg har også en tro på, at der faktisk er rigtig mange, hvis vi bliver fod i kirken, kirkegængere, der deler det, der også taler det her sprog, hvor det ikke nødvendigvis er Gudfader eller Gudmoder, der er det meningsgivende. Så på den måde, så tænker jeg, at det alligevel, så længe det har en en fastankrethed, også i traditionen, at det så godt kan give mening.
1: Men men at at det, vi taler om her, nu ser ser vi ind i forhold til både dig som som menneske, der der har en en tro på, på Gud, men også i forhold til et fællesskab, altså taler mm. vi da ind øh, i retning af en fremtid, der bliver mere samtalende, mere dialogisk, øh, mindre fokuseret på, måske at sige de rigtige ting, men øh, mere fokuseret måske på et fællesskab eller nogle fælles... Yeah. Øh, altså
0: Altså det vil jeg tro, jeg vil jo håbe det. Altså for mig er det mere bæredygtigt at gøre det på den måde. Det er jo ikke, igen ikke alle, der er enige i det. Men jeg tror, at den der plads til rummeligheden, mm. nu hvor vi taler om folkekirke, øhm, det, det tror jeg giver noget og gør, at der måske også kan være flere, der kan finde plads i en kirkelig institution, hvis det er der, de føler deres tro er udtrykt. Der er jo også nogen, der bare ikke føler den udtrykt i en kirke. Mm. Øhm, så den der, ja, pladsen, til andre, som du nævner, mm. den tror jeg er ret vigtig. Ja. Især fordi vi også står i en situation med pluralitet. Man mm. kan bare gå i en anden kirke, ja. så hvis ikke der er plads til en, så gør man det. Mm. Så er det måske en god idé, at vi taler om, hvem der er kirken, mm. hvem der er plads til her.
1: Mm. Øh. Margrethe, noget af det, du har beskæftet dig med øh, på dit P.O.D.-studie, det er jo øh, det kirkelige som haven en profetisk stemme ind i mm. samtidig, du har beskæftiget dig med, ja. med Paul Tillich, du er beskæftiget dig med Martin Luther King. Ikke? Øhm, altså det, at der ud fra det her syn på verden, som udspiller sig igennem kristendommens historie, det her, de her sprogspil, så er der også en replik ind til verden. Mm. Ja. Øhm, og der kan man jo så spørge sig selv om, hvordan, hvordan er det muligt med kristendommen, for kristendommen at have en replik ind til verden, hvis det hele det sådan, flyder lidt og sejler lidt. Hvor kommer det så fra?
0: Ja. Altså, jeg vil sige, for det første så er jeg den holdning, at kirken godt kan være i verden, uden den nødvendigvis bliver af verden. Så mm. jeg vil godt sige, at den kan have en replik ind i det. Og det er ikke for at sige, at kirken er den eneste, der kan have en replik. Jeg tror igen, samtalen er vigtig. Det, det er vigtigt, mm. at det er mange aktører i samfundet, der siger noget, men Religion arbejder rigtig meget med forståelsen af hvem vi er, hvem verden er, hvordan vi forholder os til den. Ja. Og derfor tror jeg, at kirken har en vigtig rolle. Øhm, noget af det, der gør, at jeg, jeg føler, at der godt kan være den her sådan, profetiske tøjning af det, altså det her med at pro- kritisere ja. øhm, det negative, der er at kritisere det, man ser, som skal ændres. Det er også noget, der igen for mig ligger i kristendom, fordi der er det her opbrud. Fordi der ja. er den her... Øhm, forholde sig til status quo, og gøre en op med status quo, når det er nødvendigt. Så er må- spørgsmålet, hvordan vi gør det. Mm. Altså, der er mange måder at gøre det på. Hvor for eksempel mit arbejde med øh, Martin Luther King Jr., har vist det her med, at det kan sagtens gøres igennem demonstrationer og ikke vold. Øhm, der er den her tanke ved en King-forsker, der hedder Montague Williams, som jeg, meget, jeg synes, det var meget inspirerende, da jeg hørte mm. ham fortælle om det til en konference, fordi han taler om det, han kaldte for æstetisk modstand. Mm. Og det er igen... Altså, det, er jo ikke, det er jo bare er en demonstration, det er ikke voldeligt, det er ikke at sætte sig ned og lukke en vej fuldstændig af, det kan det godt være, mm. men det er mere det her med, hvordan kan vi vise en fokus på det, vi mener, der skal ændres, hvordan kan den profetiske stemme ligesom komme igennem. Mm. Og et af de eksempler, han giver, det var, at han var i Ferguson, hvor Michael Brown blev myrdet i 2014, og så var de der, hvor han blev skudt og holdt nadver, mm. øh, derude han var afsted med nogle, øh, nogle yngre kirkegængere, og så spurgte en af kirkegængerne, om de måtte have noget nadvervin ud på vejen, fordi der hvor Michael Brown blev skudt, der har de faktisk, de ikke bare vasket blodet væk, mm. de har faktisk fjernet cementen og lagt noget nyt i, mm. øhm, så man kan overhovedet ikke se det, og hun ved de som gerne viste det, øhm, og det virker jo ikke ret stort at spille noget men det havde jo en kæmpe vægt i den situation, mm. og det er sådan noget, jeg mener, at der kan godt være en eller anden form for profetisk handling, mm. der borde noget kristent. Ja. Øhm, og det, det føler jeg er noget, der ligger i religionen, der ligger i kristendommen. Hmm. Vi har jo også den her tanke om allerede endnu ikke i kristendommen, med at vi allerede er kaldet til Guds skridm, det er der ikke endnu. Hmm. Noget, der stammer fra Paulus. Og det kan man også trække ind i den her profetiske opråb, hvis vi skal kalde det det, mm. at man kan sætte de her øh, tegn på Guds rige, det er noget mm. nogle teologier kalder det, mm. hvor vi allerede nu kan handle, vi er ikke fuldstændig passive mm. i nutiden, og bare venter på, at der kommer en fremtid, der nok skal fikse det. Ja. Altså, vi kan også gøre noget nu. Og mm. det, det føler jeg profetisk kald, At tiden er ikke neutral. Mm. Det, det, det er også noget, det King siger, at det er altid det rigtige øjeblik til at gøre det rigtigt. Mm. Og det føler jeg, at kirken, fordi den er en aktør i samfundet, mm. at religion generelt, fordi det handler om, mm. hvordan vi er i verden, de, vi har noget at skulle have sagt mm. der, øhm, og en måde at handle på, i stedet for bare at trække sig tilbage.
1: Så, så hvis man nu omsætter det til noget konkret, det, altså det er bare en idé, der kommer til mig, hvis man nu forestillede sig, at øh, landets folkekirker, som nu er en temmelig stor jordbesider, mm. besluttede sig for, at nu øh, planter vi... Øh, Lunde, nu planter vi frugtlunde, ja. som, øh, som også har at gøre med, at når et barn bliver døbt, så planter vi et æbletræ, og giver det navn og Altså, at i den handling, så vil der være et symbol, der vil være mm. et sprogspil, som dels er profetisk mm. i sit udtryk, men som også viser tilbage på en, en, en forståelse. Ja. Øh.
0: Ja. Jeg er meget enig. Det, det, jeg synes, det er en rigtig god idé. Men jeg kan rigtig godt lide Grøn Kirke, for eksempel. Mm, mm. Øhm, jeg, jeg tænker ikke, at det er sådan noget med, at alle i folkekirken skal tvinges, i samfund, det er mere det. Skal tvinges til at være grønne. Mm. Men jeg kan godt, mm. godt lide tanken om rent faktisk at gøre noget om det, man selv mener er vigtigt. Selv så det den der
1: profetiske ja. handling. Ja, for nu, taler, nu taler vi om, om det profetiske ja. symbol, altså ja. udtrykket, nye, nye, nye ja, sprogspil, der ja. opstår, ikke?
0: ja. Men også de handlinger, der hører med, ikke? Altså mm. nu, der er andre øh, symbolteologer der taler om, at den måde, man virkelig kan se på, om et symbol er sandt, det er, om man handler efter mm. Det vil sige, så kan vi sidde og snakke nok så meget om klimatologi, men hvis vi planter de her æblelunde, du taler om, mm. så er der også en konkret handling bag. Mm. Og der kan man jo sige, at hvis vi vender tilbage til det profetiske, så er det profetiske ikke super meget værd, uden mm. en handling øhm, det, det skulle de som gerne kalde på en ny måde, at mm. være på en omvendelse mm. i... Altså, i Forståelse af handlen.
1: Man man, man kan vel sige, at noget af det, der har været gennemgående i kristendommens lange historie, det har været, at uanset hvad man så har haft af formuleringer omkring Guds billeder, eller alle mulige symboler, så så, ligger det vel omkring det der med, at der er en en forvandlende handling i forhold til næsten, Ja. Måske i forhold til naturen også Som, som ligesom er en rød tråd ikke? Ja,
0: ja, meget enig Altså det, det har aldrig kun været tanker mm. I kristen tradition Det har nok været nogle steder Men den gennemgående har været Det handler også om handlingerne mm. Så hvis vi taler om kirkens om Den har en profetisk stemme i dag Så er den jo også nødt til at have en profetisk handling ja. øhm, så, så begge dele vil jeg tænke høre sammen mm. øhm, Ja, for det egentlig skal kunne gøre noget Og ikke bare være en kritik der er rejst mm. Men faktisk noget der skulle resistere i noget. Lige
1: ligesom til sidst, øh, Margrethe, du er sådan der omkring i 30, øh, og, og på den måde, du er samtidig med vores, 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 vores konge kan man sige. Ja. Altså, du er der ham, du kommer til at følge. Hvad ser du af udviklingen i forhold til kristentro, folk, kirke, det at have en eller anden form for ramme, fælles ramme for øh, at gribe øh, virkeligheden mm. øh, igennem
0: yeah. ja, jeg tror, jeg tror at kirken står i en special situation, og der mener jeg ikke kun folkekirken jeg tror at rigtig mange trussamfund i dag står i en special situation, blandt andet på, den, på grund af den dualitet, vi har, mm. men også fordi folk jo har en større tendens til at være spirituelle end religiøse, ikke? altså mm. jeg tror at man er nødt til i trussamfundene, og især nu det mest folkekirken jeg kan udtale mig om at tale et sprog som forstås Altså at kunne, kunne gå ind i det, der egentlig også betyder noget. Mm. I, uden at glemme det. Det er slet ikke for at være foretaget for at glemme traditionen. Men jeg tror godt, at det, hvis man bare, når Frederik siger, nu nævner du ham selv, siger det, der er større end os, og så bare fuldstændig affærdigt der, og siger, jamen, det er ikke autentisk udtryk, det kan vi ikke bruge i vores kirke, derfor skal kongen ændre sig for at kunne passe ind, for at kunne være fredkirkens overhoved, som mm. man for eksempel siger. Så tror jeg, man kommer til at lukke rigtig mange mennesker ude, og det kan man jo så vælge, om man gør eller ej. Altså, man må jo have det syn på kirken, man nu har. Men jeg tror, det kunne... Jeg vil i hvert fald håbe, at det var en mere åben kirke. Mm. Hvor der er plads til de her mange ø, symboler for det mm. religiøse. Hvor der er plads til at beskrive sin gudsforhold på den måde, der er sandt for en selv. Mm. Og ikke nødvendigvis den, man får at vide, man skal bruge. Mm. Øhm, så det vil jeg håbe. Og jeg tror blandt folk i min generation, at en af de ting, der fylder rigtig meget, er klimaet. Mm. Altså, så jeg tror, det er en god måde at gøre det på. Det skal igen ikke være fuldstændig, øh, vil jeg sige, fuldstændig altså omfavnende, kun at være klima. Mm. Fordi der synes jeg, at det var også noget, Uli Jensen sagde, at så går der sådan en pluralisme tabt. Hvis vi siger, at det er øh, kristen, nu har han jo Løsrup inspireret, at det er kristen etik, der byder at handle klimavenligt, så kan man rigtig hurtigt sige, at der er nogle mennesker, der ikke er kristne, bare fordi de ikke handler klimavenligt. Mm. Det synes jeg også er negativt. Altså det er ikke for at I sige til, at, at det kun skal handle om klima, Ingen. men jeg tror, at det er en stor del af den samtale, der er lige nu. Mm-hmm. Og jeg tror, at det kan få rigtig mange til at føle, at der bliver talt om noget, der faktisk betyder virkelig meget for dem, hvis man teologisk formår også at reflektere over klimaet. Mm.
1: Men, men altså det billede, som du ligesom tegner, det er et, et billede af øh, en kristendom, hvor der er, flydende mm. formuleringer, yeah. og hvor øh, de der sådan, skarpe kanter måske blødes øh, temmelig meget op. Ja,
0: yeah. ligesom da sagde han ikke også, Frederik, på et tidspunkt, at han, han troede på skæbnen, mm. øh, hvor det ikke var sådan, det var jo ikke en, han sagde ikke, han troede på den kristne Gud, mm. men jeg tror stadigvæk, det er noget, han deler med rigtig mange danskere, mm. og rigtig mange danskere, der identificerer sig selv som kristne. Mm. Så den der mangfoldighed, den, den tror jeg kan gøre noget positivt, hvis den gribes, mm. hvis den får lov til at være der, øh, uden at give tab på vigtige ting, der også kan være i traditionen og historien. Øhm.
1: Margrethe Camille Birkler, tak fordi du kom på besøg herude i Voldum. Øhm, gæsten i dag, det var altså øh, Margrethe Camille Birkler, som er Ph.D. studerende på Aarhus Universitet på Teologi. Øhm, her det er det mig, Anders Lagesen, der siger tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen om nu tid, så forhåbentlig på genhør.